0: Nehmen Sie nicht an den Sünden der Welt teil. Epheser 5, 1-14 So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemanden verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das alles wird aber offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Die heutige Schriftlesung zeigt, dass der Apostel Paulus den Heiligen in der Gemeinde Ephesus diente. Er sprach zu ihnen darüber, wie sie an ihrem Wissen und Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist festhalten sollten, worauf sie achten sollten und wie sie leben sollten. Um die Herde dort zu ernähren, sagte Paulus zu den Heiligen in Ephesus, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder, Epheser 5 zu 1. Seien sie Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Epheser 5 zu 1 ist eine kurze, aber entscheidende Passage, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Das ist, weil diese Passage deutlich zeigt, wie wir lieben sollten. Da Gott uns hier gesagt hat, seine Nachahmer zu sein, müssen wir hier zunächst untersuchen, wer Gott wirklich ist und welche seine Eigenschaften sind. Der hier ist der Sohn Gottes im Himmel. Obwohl Jesus Gott selbst ist, liebte er uns so sehr, dass er persönlich auf diese Erde kam und sein Leben für uns hingab. Indem er sich selbst geopfert hat, hat er uns alle unsere Sünden erlassen. So ist der hier unser Retter, der uns gerecht gemacht hat. Darüber hinaus hat der Herr uns nicht nur von den Sünden der Welt gerettet, sondern auch vor der Verurteilung der Sünden und der Zerstörung. Er war auf diese Erde gekommen, um uns von all unseren Sünden zu befreien, und indem er sich Gott dem Vater opferte, hat er all unsere Sünden ausgelöscht, und der Herr hat uns dadurch von aller Verurteilung, Flüchen und Zerstörung befreit, die wir für unsere Sünden gegenüberstehen mussten. Da wir so die Vergebung der Sünden erhalten haben und Dank des Herrn von unserer Zerstörung Fühlchen und Verdammnis befreit wurden, sind wir nun Gottes eigene Kinder geworden und haben auch alle geistlichen Segnungen erhalten, die die Kinder Gottes genießen. Kurz gesagt, der Herr hat uns als Kinder Gottes angenommen, damit wir alle geistlichen Segnungen im Himmel empfangen und genießen würden. Denken Sie daran, was der Apostel Paulus zu den Heiligen in der Gemeinde von Ephesus sagte. Er sagte, dass sie Gottes Beispiel folgen sollten. Was bedeutet es dann, dem Beispiel unseres Herrn in unserem Leben zu folgen und nachzuerfernen, was er für uns auf diese Erde getan hat? Es bedeutet nur eines, der Apostel Paulus ermahnt uns, das Evangelium aus Wasser und Geist in unserem Leben zu predigen. Vor uns gab einen vorangehenden Diener Gottes, der ausschließlich für die Verbreitung des Evangeliums in Nachfolge Jesu Christi gelebt hatte und dieser Diener Gottes ist kein anderer als der Apostel Paulus, der die heutige Schriftpassage geschrieben hat. Dies bedeutet dann, dass, wenn wir den Apostel Paulus nachahmen, wir Jesus Christus selbst nachahmen würden. Paulus widmete sein ganzes Leben der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist in jeder Nation, der damals bekannten Welt. Wenn wir Paulus nachahmen, Sollten wir alle auch unser ganzes Herz und unsere ganze Hingabe der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist Tag und Nacht widmen? Was wollte der hier für uns tun, als er auf diese Erde kam? Er wollte alle ihre und meine Sünden auslöschen. Was hat er dann getan, um alle unsere Sünden zu tilgen? Er hat sich selbst für uns geopfert. Gott hatte sich selbst geopfert, um uns himmlische Segnungen zu geben. Deshalb sollten wir alle, die die Vergebung der Sünden erhalten haben, uns auch opfern, um dieses Evangelium aus Wasser und Geist denen zu predigen, die immer noch nicht von ihren Sünden erlassen wurden. Während seines Dienstes auf dieser Erde ermahnte der Apostel Paulus seine Herde, Jesus Christus nachzuahmen, damit ihr Glaube wachsen würde. Anders ausgedrückt, Paulus lehrt uns hier, dass wir, da Jesus Christus uns von allen Sünden der Welt gerettet und uns himmlische Segnungen gegeben hat, indem er sich selbst geopfert hat, auch uns selbst in der Nachahmung des Herrn für die Erlösung anderer Seelen opfern sollten. Nun, da sie und ich die Vergebung der Sünden empfangen haben, wäre es völlig falsch, wenn wir nicht für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist leben würden. Wenn sie und ich wirklich die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, dann ist es für uns nur eine Selbstverständlichkeit, für das Evangelium zu leben. Angesichts der Tatsache, dass wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, Gottes Gnade und Liebe frei empfangen haben, ist es nur angemessen, dass wir dieses Evangelium der Erlösung allen, die das wahre Evangelium immer noch nicht kennen, kostenlos anbieten. Wenn wir wirklich von all unseren Sünden gerettet wurden, ist es nur unsere natürliche Berufung, unser Leben diesem Unterfangen zu widmen. Wir dürfen nicht den Schritten der Menschen dieser verdorbenen Welt folgen. Der Apostel Paulus sagte auch die folgenden Worte den Heiligen in der Gemeinde von Ephesus und uns ebenso. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung, Epheser 5, 3-4. Mit dieser Passage ermahnt uns der Apostel Paulus, uns nicht unzüchtig zu verhalten oder oder begierig zu sein. Ein solches Verhalten wird von Sündern erwartet denen ihre Sünden noch nicht erlassen wurden, und daher ist es nur richtig, dass wir, die Erlösten, davon Abstand nehmen sollten. Doch selbst unter denen, die in den Tagen des Paulus Gottes Volk geworden sind, gab es immer noch einige Heilige, die solche Sünden begingen. Deshalb ermahnt uns Paulus in der heutigen Schriftpassage, dass wir, da wir bereits an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, niemals an den Sünden derer teilhaben sollten, die noch nicht wiedergeboren sind. Natürlich gibt es nirgendwo eine Garantie dafür, dass wir Heiligen niemals so lieben würden wie die Menschen der Welt. Obwohl wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist unsere fleischliche Natur immer noch intakt, und daher ist es durchaus plausibel, wie die Menschen der Welt zu lieben. Wenn sie jedoch versucht sind, so zu lieben, sollten sie sich daran erinnern, was Gott in der heutigen Schriftpassage zu ihnen gesagt hat, von Unzucht aber und jeder Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, Epheser 5 zu 3. Diese Passage zeigt uns deutlich, wie wichtig es für uns ist, nicht solche Sünden zu bedienen, denn sie sind so abscheulich, dass Gott uns sagte, dass bei uns nicht einmal die Rede davon sein sollte. Gott ermahnt uns, von Anfang an uns zu hüten, immer auf der Hut vor solchen Sünden zu sein, uns von ihnen zu distanzieren und nicht einmal ihre Namen zu erwähnen. Mit anderen Worten, Gott warnt uns, dass, wenn wir uns selbst erlauben, selbst nur leicht nachlässig hinsichtlich solcher Sünden zu sein, wir sie letztlich begehen werden. Für uns ist es sehr wichtig, diese Passage in geistlicher Hinsicht zu betrachten und zu verstehen. Auch wenn wir jetzt alle an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden wir immer noch manchmal zu anzüglichen Dingen wie pornografischen Bildern und Filmen gezogen. Wenn wir unachtsam solchen lüsternen Wünschen und Versuchungen nachgeben, würden wir Götzendienst begehen. Wenn wir uns dem Alten Testament zuwenden, sehen wir einen König namens Jerobeam, der Israel in eine Nation des Götzendienstes verwandelte. Dieser Mann strebte sein ganzes Leben lang nur nach drei Dingen, Ruhm, Macht und sexuelle Befriedigung. Was war das Resultat seiner Abwiege? Zunächst ersetzte er Gott durch goldene Kälber, die er selbst geschaffen hatte. Er ging so weit, diese goldenen Kälber in Gottes Tempel zu platzieren, sich vor ihnen zu verbeugen und seinem Volk sogar zu lehren, dass diese goldene Kälber der Gott war der sie aus ihrer Sklaverei aus Ägypten geführt habe. Und Jerobeam verließ das Gesetz Gottes. Durch dieses Tun suchte er den gleichen Ruhm und Macht wie Gott selbst zu erlangen. Er schlief auch mit allen möglichen heidnischen Frauen, ganz wie es ihm gefiel. Was lehrt uns dieser Bericht über Jerobeam als diejenigen, die heute an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Er lehrt uns, dass jeder, der Unzucht treibt, nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat und dass solche Menschen dieselben sind wie Jerobeam im Alten Testament, der den Herrgott durch goldene Kälber ersetzte. Obwohl mir wohl bewusst ist, dass diese gegenwärtige Welt voller Sünden ist, bin ich mit den Arten von Sünden, die heutzutage tatsächlich begangen werden, nicht so vertraut. Um herauszufinden, welche Arten von Sünden auf der ganzen Welt weit verbreitet sind, habe ich vor einiger Zeit einen unserer Evangelisten in Westeuropa gebeten, mir zu erklären, wie die Situation in seinem Land ist. In seiner Antwort schrieb er im Detail auf, welche Arten von bösen Dingen in seinem Land getan wurden, und ich möchte diesen Brief mit Ihnen teilen. Das folgende ist das, was der Evangelist uns geschrieben hat. Lieber Pastor, ich hoffe, dass dies für Sie hilfreich sein wird. Viele Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe, werden in einigen europäischen Ländern nicht toleriert, aber solange sie außerhalb der Sichtweite der Öffentlichkeit stattfinden, ist alles möglich. Besonders hier in Holland gibt es fast kein Gesetz gegen Sünde. Homosexualität wird tatsächlich gefördert. Homosexuelle und Lesben sind offiziell verheiratet. Und jetzt haben die Kirchen einen Weg gefunden, ihre Ehen zu segnen. Weil sie vor dem Gesetz des Landes rechtmäßig verheiratet sind, können die Priester laut Regierung Gott bitten, die Ehe zu segnen. Die niederländische Regierung wird derzeit von einer christlichen Partei geführt, die gerade Homosexuelle in ihre Parteiführung aufgenommen hat. Die Regierung hat auch ein Mitspracherecht bei den Dingen, die in den Kirchen getan werden. Sie entscheidet auch darüber, was den Kirchen zu tun erlaubt ist und was nicht was erlaubt ist zu sagen und was nicht erlaubt ist. Sowohl homosexuelle als auch lesbische Paare ist es erlaubt, Kinder zu adoptieren. Prostitution ist legal. Prostituierte haben Buchhalter, die ihnen beim Ausfüllen der Steuerklärung helfen. Und das Geld, das die Regierung aus ihren Einkommenssteuern erhält, fließt in die Staatskasse, um zur Finanzierung von Land- Bildung und Krankenhäuser und ähnlichem beizutragen. Es ist auch Hilfe, um die Menschen zu bezahlen, die in Regierungsorganisationen arbeiten. Sex mit Tieren ist nicht illegal, illegal wird es nur dann, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Tier gelitten hat. Es gibt ein paar Orte, an denen dies geschieht, in Amsterdam, Den Haag und Rotterdam. So ist es auch illegal, wenn Fotos des Sexakts ins Internet gestellt werden. Drogen sind legal. Auch die Coffeeshops, in denen Drogen legal verkauft werden, zahlen Steuern in die Staatskasse ein. Ich denke nicht, dass es eine Stadt oder Dorf in Holland gibt, in dem es keinen örtlichen Coffeeshop gibt. Kinder hier sind bereits mit zwölf Jahren süchtig. Dies gilt auch für das Alkoholgesetz. Es gibt so viele Kinder, die Alkoholiker sind. Abtreibung ist legal. Holland ist so stolz auf ein Schiff, das sie haben. Es reist über die ganze Welt und bietet Menschen in den Ländern, in denen es verboten ist, Abtreibungen an. Dieses Schiff bleibt außerhalb der 12-Meilen-Grenze in internationalen Gewässern und dort führen sie Abtreibungen durch. Dies wird auch von der Regierung erhobenen Steuern finanziert. Diese Sünde wird hier in Holland gut geheißen. Pornos sind legal, es ist ein großer Geldverdiener für die Staatskasse. Euthanasie ist legal. An dem Ort, wo meine Tochter Claudia arbeitet, wurde sie aufgefordert, Spritzen für einen Gnadentod zu verabreichen. Sie weigerte sich aus Glaubensgründen. Aber sie bezahlte den Preis für ihre Überzeugung. Es ist ihr nicht gestattet, ihre Karriere als Krankenpflegerin fortzusetzen. Normale Trauungen finden in den Rathäusern unserer Kommunalverwaltung statt. Das Erste, mit dem ein Paar konfrontiert wird, ist das Gerichtsverfahren für die Scheidung, und es gibt sogar eine Versicherungsgesellschaft, bei der man sich gegen eine Scheidung versichern kann. Hier können sie einen Vertrag abschließen, der es Paaren gesetzlich erlaubt. Ohne Trauschein zusammenzuleben, oh so dass im Falle einer Trennung kein Scheidungsverfahren erforderlich ist. Die vielleicht größte Sünde von allen ist, dass all diese Sünden von den Kirchen übersehen werden. Die Kirchen hier trauen sich nicht, sich gegen solche Gräueltaten auszusprechen, und weil alles legal und von der Regierung genehmigt ist, wird alles, was dagegen spricht, als Diskriminierung eingestuft. Diskriminierung ist die einzige Sache hier, die illegal ist. Wenn wir versuchen, in Gottes Wort zu zeigen, dass diese Sünden für den Herrn ein Gräuel sind, wird uns Diskriminierung vorgeworfen. Und in diesem Tun hat die Regierung ihr eigenes Recht, die störende Kirche zu schießen. Weil all das zugelassen wird, sind die Kirchen gezwungen, sich den Gesetzen des Landes zu beugen und sie zu akzeptieren und diesen Sünden den Zutritt zu den Kirchen zu ermöglichen. Ich hoffe, dass dies hilfreich für Sie sein wird. Wenn ich sehe, wie Gott diese unzüchtigen Menschen aus seiner Gemeinde vertreibt, weiß ich, dass diese Dinge für ihn ein Gräuel sind. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. In Christus, Ihr Mitarbeiter in den Niederlanden. Wie denken Sie über diesen Brief? Wie fänden Sie es, wenn es in unserem Land für Einzelpersonen legal wäre, Schusswaffen zu besitzen? Würde es Ihnen gefallen, wenn unser Land Marihuana und andere Drogen legalisieren würden? Wie würde es Ihnen gefallen, wenn unser Land die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen und die Sodomie legalisieren würde? Ich bin mir sicher, dass die meisten von ihnen empört wären. Natürlich ist es für einige von uns nicht völlig unvorstellbar, dass es in Ordnung wäre, solche Sünden zu legalisieren, die derzeit unter Strafe gestellt werden. Schließlich hat jeder die Freiheit des Denkens. Aber die meisten von uns denken, dass, wenn solche Sünden legalisiert würden, dann die Bosheit die unterdrückt wurde, nach außen dringen würde, noch mehr Verwirrung bringen würde, die Menschen noch unempfindlicher gegenüber ihre Sünden machen würde, und folglich das Wort Gottes noch schwieriger in ihre Herzen eindringt. Vor ein paar Tagen lasse ich in einer Zeitung über Frauen mittleren Alters, die in ihren 40 Ziegern und sogar 50 Ziegern Jahren sich in Parks prostituierten, die von älteren Menschen besucht wurden. Diese Frauen die von den Medien als softdrink bezeichnet werden, weil sie beim Ansprechen potenzieller Kunden Softdrinks anboten, zielten auf einsame Senioren ab, die in einem Park spazieren gingen, um sich die Zeit zu vertreiben. Allein in einem bestimmten Park in Seoul gibt es schätzungsweise über 100 softdrink Obwohl Prostitution in Korea illegal ist, ist sie in den Niederlanden legal. In Wirklichkeit sind solche Sünden jedoch überall auf der Welt weit verbreitet, unabhängig davon, ob sie legal sind oder nicht. Wenn sie ganz ihrer Lust folgen, können sie kein Nachahmer Gottes sein. Jesus Christus hat uns von all unseren Sünden gerettet, indem er sich selbst geopfert hat. Nachdem er all sein gerechtes Werk der Erlösung vollendet hatte, fuhr er zum Himmelreich auf und versprach, dass er eines Tages zu uns zurückkehren würde. Jetzt sind wir seine Botschafter, die seiner großen Mission auf dieser Erde gehorchen. Da wir danach trachten, das Werk des Herrn fortzusetzen, müssen wir Nachraimer Gottes sein. Wenn sie und ich unseren lustvollen Wünschen erliegen und einfach ihrer Richtung folgen, dann werden wir damit enden. Gott durch goldene Kälber zu ersetzen und uns selbst in Götzendiener verwandeln. Wenn dies passiert, werden am Ende auch die Wiedergeborenen zugrunde gehen. Angesichts der Tatsache, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zum Licht der Welt geworden sind, was für eine Tragödie wäre es, wenn wir in unsere Vergangenheit zurückkehren, die zu Finsternis und Verderben zurückführt? Deshalb ist es für uns absolut wichtig, uns immer daran zu erinnern, was der Apostel Paulus uns gesagt hat, dass wir herausfinden sollen, was dem Herrn gefällt, Epheser 5, 10. Und wir müssen uns zu Herzen nehmen, was Paulus uns im folgenden Vers ermahnt, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, Epheser 5, 11. Gibt es hier jemanden, der ein vollkommen makelloses Leben in dieser Welt leben kann? Gibt es jemanden, der nie eine Sünde begeht, nur weil Gott uns in seinem Gesetz gesagt hat, nicht Sünde zu begehen? Nein, niemand kann dies. Aber dies bedeutet nicht, dass wir frei alle Arten von Sünden begehen können. Was würde uns passieren, wenn wir aufhören würden, Gott zu dienen und stattdessen schmutziger Lust und Gier folgen würden? Wir würden aus Gottes Gnade fallen. Als der Apostel Paulus die heutige Schriftpassage schrieb, war die Welt bereits voller Sünden, doch in diesem gegenwärtigen Zeitalter wimmelt es noch mehr von Bosheit. Durch den Apostel Paulus spricht Gott also nicht nur zu den Heiligen in Ephesus, sondern auch zu ihnen und mehr, die jetzt in Gottes Gemeinde sind. Was würde passieren, wenn wir, die wir Gottes Kinder geworden sind? nach Lust sündigen würden, wie alle anderen auf dieser Welt? Was würde geschehen, wenn auch wir an denselben Sünden teilhaben würden, die die Menschen dieser Welt begehen, und weiterhin wie sie sündigen würden? Wir würden zu dienern und die fleischlichen Freuden mehr lieben als Gott selbst, und letztendlich würden wir uns von Gott entfernen, nur um Verdammung und Zerstörung gegenüberstehen. Deshalb ist es für uns so wichtig, uns daran zu erinnern, was der Herr uns in der heutigen Schriftpassage gesagt hat, wir alle sollten Nachahmer Jesu sein und niemals wie die Unerlösten wandeln. Wir müssen hier erkennen, warum der Herr uns so ermahnt hat, niemals an den Sünden der Welt teilzuhaben. Keiner von uns sollte jemals solch verdorbene Sünden begehen wie die Menschen dieser Welt. Niemand unter uns, Männer und Frauen, jung und alt, sollte jemals solchen Sünden folgen. Obwohl wir alle in unserer Gemeinde bleiben, haben wir immer noch täglich mit Ungläubigen zu tun, und so ist durchaus möglich, dass wir von dem, was wir von unseren Freunden und Bekannten aus der Welt sehen, versucht werden. Dennoch können wir solchen Versuchungen nicht nachgeben und an ihre Sünden teilhaben. Wenn sie an solchen Sünden teilhaben und in die Irre gehen, werden sie zunehmend unempfindlicher gegenüber Sünden. Sowohl ihr Kopf als auch ihr Herz werden so unempfindlich und gefühllos, dass sie Schmutz nicht einmal als Schmutz erkennen. Sie sollten es nie zulassen, sich selbst in eine solch unempfindliche Person zu verwandeln, die in Ausschweifung frönt und alle Arten von Schmutz tut, um ihre Lust zu befriedigen. Sie sollten niemals zusammen mit den Menschen der Welt solche Sünden begehen. Ich stelle diese Frage immer wieder, was würde geschehen? Wenn Christen an den Sünden teilhaben würden, die Menschen der Welt begehen und in ihre Richtung in die Irre gehen würden? Ihre Herzen werden so verstockt und so unempfindlich werden, dass sie, selbst wenn sie zurechtgewiesen würden, keineswegs umkehren, sondern schamlos fordern würden, ihnen mitzuteilen, welche Sünden sie begangen und welches Unrecht sie getan haben. Ein Betrüger weiß nicht, was er falsch gemacht hat, selbst nachdem er jemanden betrogen hat. Für uns mag das etwas seltsam erscheinen, aber solche Menschen wissen nicht, was sie falsch gemacht haben, weil ihre Herzen durch ihre Sünden verhärtet sind. Jemand kann nur richtig von falsch unterscheiden, wenn sein Herz empfindsam und unbefleckt ist, aber die Herzen der Sünder sind alle verhärtet, und deshalb sind sie so unempfindlich. Es ist wahr, dass wir, auch wenn sie und ich die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, immer noch Sünden begehen genau wie weltliche Menschen. Wir unterscheiden uns jedoch grundlegend von ihnen, denn selbst wenn wir solche Sünden begehen, erkennen wir unsere Fehler, kehren um und glauben wieder an das Wort. Im Gegensatz dazu, wenn weltliche Menschen Sünde begehen, folgen sie weiter schamlos dieser Sünde, als ob sie kein Gewissen hätten, Schlimmer noch, einige von ihnen sind tatsächlich stolz auf ihre Sünden. Sobald ihr Herz verhärtet ist, ist auch ihr Gewissen abgestumpft. Wir alle sollten daher niemals an solchen Sünden teilhaben, die weltliche Menschen begehen. Darüber hinaus sagte der Apostel Paulus auch, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, Epheser 5, 13. Diese Passage bedeutet, dass, wenn wir uns selbst nicht bewusst sind, dass wir in der Finsternis wandeln, die Gemeinde es für uns aufdeckt. Und infolgedessen kommen wir dazu, anzuerkennen, dass wir in die Ehre gegangen sind, und weil wir dies zugeben, sind wir in der Lage, wieder zum Licht zu kommen und zu Christus zurückzukehren, indem wir auf das Evangelium der Wahrheit vertrauen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du auch solche Sünden ausgelöscht hast. Gerade weil unsere Verfehlungen aufgedeckt werden und wir sie erkennen, können wir durch einen solchen Glauben wieder in die Gegenwart des Herrn gelangen. Der Herr gebot sowohl den Heiligen in Ephesus als auch den heutigen Gläubigen, nicht an den Sünden teilzuhaben, die von den Menschen dieser Welt begangen werden. Wir sollten dem Herrn gehorchen und von den Sünden der Welt Abstand nehmen. Da wir alle Menschen sind, sind wir natürlich immer noch voller Unzulänglichkeiten und begehen möglicherweise Sünden, aber in Zeiten wie diesen müssen wir uns unserer Verfehlungen bewusst werden, wenn sie durch das Licht aufgedeckt werden. Folgen Sie nicht dem Kurs der Welt Ich habe heute Nachmittag aus Epheser, Kapitel 4 gepredigt, und in diesem Kapitel lehrt uns der Herr, dass wir in Bezug auf unser früheres Verhalten den alten Menschen ablegen sollten, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, Epheser 4, 22. Wir sollten nicht dem Kurs der Welt folgen, auch wenn wir einst so wandelten, Epheser 2 zu 2. Denn wenn wir den Kurs dieser Welt und ihren Strömungen folgen würden, würden wir damit enden, genau wie weltliche Menschen Götzen anzubeten. Wir sollten uns niemals erlauben, dem Kurs der Welt zu folgen, wenn wir so tun, werden wir nur damit enden, Gott zu verlassen, um zerstört zu werden. Die Menschen der Welt folgen ihrer Gier, als wäre es ihr einziger Lebenszweck, Sünde zu begehen, aber wir sollten uns niemals daran beteiligen. Es ist unvorstellbar beschämend für einen gerechten Heiligen, dem Kurs der Welt zu folgen, anstatt dem Weg der Gerechten treu zu bleiben. Anstatt dem Kurs der Welt zu folgen, sollten wir seine Richtung mit Gottes Wort der Wahrheit ändern. Wir sollten dem Kurs dieser Welt widerstehen und ihn auf den gerechten Pfad lenken. Es ist sehr gefährlich für uns, mit den sündigen Strömungen dieser Welt zu schwimmen und ihrer fleischlichen Richtung zu folgen wie jeder andere. Das ist, weil unsere Herzen genauso verhärtet werden würden wie die der weltlichen Menschen. Wenn es durch sich selbst ist, dass sie ein wenig in den Strom der Welt eintauchen, können sie immer noch ihren Fehler erkennen, umkehren, ihr Herz ordnen und die Nachfolge des Herrn fortsetzen. Wenn sie sich jedoch den Menschen der Welt anschließen, wird es für sie extrem schwierig sein, umzukehren, da es keine Möglichkeit gibt, dass diese Menschen sie gehen lassen würden. Wenn wir mögen, was weltliche Menschen mögen, und nicht mögen, was sie nicht mögen, wie würden wir uns dann von den Kindern Satans unterscheiden, die nicht die Vergebung der Sünden von Gott erhalten haben? Mit den Menschen der Welt zusammen zu sein bedeutet, genau wie sie zu werden. Schauen Sie sich die weltlichen Menschen an. Es ist bei ihnen tief verwurzelt, dass sie die Gerechtigkeit des Herrn nicht mögen. Den Weg der Erlösung ablehnen und jeden verachten, der das Evangelium predigt. Wie können wir uns also jemals erlauben, gemeinsam mit ihnen Sünde zu begehen und ihren Lebensstil zu folgen? Wir sollten uns niemals auf ihre Seite stellen. Es gibt viel, was wir aus der heutigen Schriftpassage lernen müssen. So wie Paulus uns ermahnte, müssen wir darüber nachdenken, was wir tun können, um dem Herrn zu gefallen, umsichtig als Weise und nicht als Törichte wandeln und die Zeit nutzen. Nachdem wir den Herrn begegnet sind, müssen wir bis zu unserem letzten Atemzug mit ihm wandeln. Und während wir unser verbleibendes Leben weiterleben, müssen wir die Zeit auskosten, das Evangelium fleißig predigen, damit es jeden Winkel der Welt erreicht. Zu gegebener Zeit wird diese Welt unbewohnbar werden, und bevor dies tatsächlich geschieht, sollten wir darüber nachdenken, wie wir uns verhalten sollen, um weise zu leben und die Zeit zu nutzen, die wir jetzt haben. Der Herr sagte in Epheser 5, 15, 21, So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und zauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Was genau ist ein wirklich weises Leben? In den Tagen des Apostel Paulus war Ephesus eine berüchtigt dekadente Stadt. Diese Stadt lag an der Küste im Südwesten der Türkei. Diese Stadt war in Paulus-Tagen sehr wohlhabend und auch berühmt für ihren Tempel Artemis und verschiedene andere Tempel griechischer Götter. Apostelgeschichte 19 Uhr und 35 Minuten. In diesen Tempeln gab es viele Priesterinnen, die Opferrituale für die Bürger von Ephesus durchführten, um ihre Götzen anzubieten. Aber diese Priesterinnen waren eigentlich nicht viel mehr als Prostituierte, da die Menschen, die in die Tempel kamen, um ihre heidnischen Göttern Opfer dazu bringen, im Rahmen eines religiösen Rituals sexuelle Aktivitäten mit den Priesterinnen ausführten. Götzendienst hängt fast immer mit sexueller Unzucht zusammen. Dies zeigt, wie sündig und schmutzig Ephesus war. Doch selbst in einer Zeit, in der fast jeder Einwohner in Ephesus mit sexuellen Ausschweifungen beschäftigt war, gab es immer noch einige Menschen, die an Jesus glaubten. Durch den Apostel Paulus lehrte der Herr diese treuen Kinder Gottes, wie sie inmitten so vieler Sünder leben sollten. Gott sagte den Heiligen in Ephesus, sie sollten keinen Umgang mit Sündern haben. Weit davon entfernt, sich an diesen unzüchtigen Aktivitäten solcher Sünder zu beteiligen, sagte Gott ihnen, geistlich gesinnt zu sein, die Zeit zu nutzen und ihre ganze Energie dem zu widmen, was dem Herrn gefällt. Sollten wir nicht solch ein gottgefälliges Leben führen, wie der hier uns gesagt hat? Damit sie und ich im Glauben wachsen und bis zum Tag der Wiederkunft des Herrn ein aufrichtiges Leben führen können, müssen wir alles entsprechend seinem Wort tun. Und wir müssen auf sein Wort vertrauen und uns tief in unserem Herzen daran erinnern. Keiner von uns sollte sich jemals an irgendwelchen unreinen Aktivitäten beteiligen, mit denen weltliche Menschen beschäftigt sind. Es ist wahr, dass die Welt uns nicht in Ruhe lässt auch wenn wir nicht ein Teil ihrer Angelegenheiten sein wollen. Solange wir in dieser Welt leben, ist es für uns unvermeidlich, auf die eine oder andere Weise mit weltlichen Menschen uns zu beschäftigen, und jedes Mal, wenn wir dies tun, ist es für uns nur natürlich, von ihren sündigen Taten beeinflusst zu werden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns im Herzen an das Wort Gottes erinnern und uns von jeglichen sündigen Orten distanzieren. Auch wenn es schwer ist, weltlichen Versuchungen zu widerstehen, können wir alle diese Versuchungen durch Glauben überwinden, weil alles flüchtig ist und nichts unüberwindbar vor unserer Hoffnung auf das Himmelreich ist. Jugendliche sollten besonders vorsichtig sein. Sie befinden sich in einer Zeit, in der ihr Körper zu einem Erwachsenen wächst, aber ihr Gedanken sind immer noch unreif und neugierig. Aber wenn sie sich von ihrer Neugier leiten lassen und Sünde begehen, wird es ihren Verstand und Gewissen zerstören. Junge Männer und Frauen müssen viel lernen, bevor sie heiraten und eine Familie gründen. Es ist das Beste für sie, auf die richtige Zeit zu warten. Wenn sie stattdessen fleischlichen Begierden erliegen und von jung an Sünde begehen, wird es ihren Charakter verderben. Sobald sie zulassen, dass ihre Jugend von zu vielen Sünden gekennzeichnet wird, wird es ihnen im Laufe der Zeit unmöglich sein, sich zu beherrschen und sie werden zu hoffnungslos unbelehrbare Schotten. Wenn jemand in seiner Kindheit zu viele fleischliche Sünden begeht, wird das seinen Charakter und sein Verstand verderben, und infolgedessen wird er weder wissen, wie man Gutes praktiziert, noch Interesse daran haben, was Güte ist. Daher ist es für einen Jugendlichen extrem gefährlich, sexuellen Versuchungen nachzugeben und zu viele Sünden zu begehen. Diese Warnung gilt nicht nur für Jugendliche. Es gilt gleichermaßen für uns alle, denn keiner von uns sollte sich jemals an sündigen Aktivitäten beteiligen wie die Menschen der Welt. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass wir von jeglicher Sünde Abstand nehmen. Auch wenn die ganze Welt ihrem sündigen Strom folgt, müssen wir die Gerechten wachsam bleiben, die Klinge des Schwertes des Glaubens schärfen und unsere ganze Zeit dem Werk der Gerechtigkeit in unserem Leben widmen. Um zu sehen, wie unmoralisch diese Welt ist, muss man sich nur ein paar Fernsehprogramme anschauen. Massenmedien sind so einflussreich, dass sie die Gedanken der Menschen formen und den Kurs der Welt lenken können. So viele sensationelle und skandalöse Programme appellieren an die niedrigsten und primitivsten Instinkte, als wollten sie sie jeden Jugendlichen in eine Berühmtheit verwandeln. Fernsehen ist eines der schlimmsten Übeltäter, wenn es darum geht, die Sinde in dieser Welt zu fördern. Wenn Sie ein Teenager sind, befinden Sie sich in der emotional sensibelsten Phase Ihres Lebens, was Sie jeden Tag zu einem Poet macht. Es ist die Zeit im Leben, in der ihnen alles poetisch erscheint, sie ihre Gefühle ausdrücken möchten und sich leicht von den geringsten, kleinsten Gefühlen ihres Herzens beeinflussen lassen. Obwohl sie tatsächlich aus ihren Impulsen handeln, sollten sie, wenn sie bereits aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, ihre Handlungen nicht von ihren Gefühlen diktieren lassen, nur um dann in Sünde zu fallen. Der Herr hat uns klar gesagt, dass keiner von uns, ob jung oder alt, jemals an den sündigen Aktivitäten der Menschen der Welt teilhaben sollte. Die Konsequenzen sind offensichtlich, wenn wir solchen Versuchungen erliegen, wir werden alle zerstört werden. Die weltlichen Menschen, die nicht wiedergeboren wurden, sind bereits dazu bestimmt, zerstört zu werden, und daher gibt es für uns keinen Grund, sie dafür zu kritisieren, dass sie alle Arten von Sünde begehen, um ihr eigenes fleischliches Wohlergehen zu sichern. Für sie ist die Sicherstellung fleischlichen Wohlstands durch welche sündigen Mittel auch immer das Barometer des Erfolgs. Unser Weg ist jedoch völlig anders als ihr Weg. Deshalb, wenn wir zulassen, uns vom Kurs der Welt mitreißen zu lassen, werden wir ruiniert werden. Angesichts der Tatsache, dass die Gerechten von Gott abgeschnitten werden, wenn sie in die Welt gehen, was erwartet sie dann außer Zerstörung? Deshalb müssen wir uns, bevor wir jemals einen Schritt in die Welt machen, an das Wort Gottes erinnern und umkehren, um den Herrn Jesus zu folgen. Für uns alle ist es äußerst wichtig, nach dem zu suchen, was dem Herrn gefällt. Wir sollen danach trachten, was in Gottes Augen gerecht ist. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was Gott für wertvoll hält, müssen wir unseren Marsch des Glaubens fortsetzen. Für sie und mich ist dem Evangelium zu dienen das ehrenvolle und gerechte Werk. Es gibt nichts, was aufrichtiger als dies ist. Tatsächlich gibt es niemanden auf dieser Welt, der etwas tut, das so aufrichtig und gerecht ist wie unser Werk. Wie ist es bei Ihnen? Jetzt, da Sie die Vergebung Ihrer Sünden empfangen haben, führen Sie wirklich ein tugendhaftes Leben? Lebt jeder in unserer Gemeinde ohne Ausnahme ein ehrenhaftes Leben? Von den Kindern in der Sonntagsschule bis zu unseren Teenagern und Erwachsenen, Männer und Frauen gleichermaßen? Gut erzogen und leise sprechen bedeutet nicht unbedingt, dass einer ein tugendhaftes Leben führt. Immerhin, wenn wir das gerechte Werk des Herrn ausführen, müssen wir oftmals lautstark sein und auch gegen die Diener des Satans kämpfen. Meine Glaubensgenossen, obwohl die Welt von der wirbelnden Welle der Sünde erfasst wird, Fügen wir mit den Schlägen der Gerechtigkeit gegen die unaufhörlichen Strömungen der Sünde voran. Wie ein Lachs instinktiv zu seinem Heimatfluss zurückkehrt, kehren wir Gerechten zu Gott zurück. Ein Lachs schwimmt mit aller Kraft gegen die schnelle Strömung, um zu seinem Geburtsort zurückzukehren. Das liegt daran, weil es der Instinkt des Lachses ist, an seinem Geburtsort zu laichen und zu sterben. Um gemäß der von Gott gegebenen natürlichen Ordnung zu leichen, tut jeder liebende Lachs sein Bestes, um nicht von der Strömung des Flusses zurückgedrängt zu werden, sondern schwimmt weiter flussaufwärts. Ebenso werden sie und ich niemals von der sündigen Strömung der Welt mitgerissen, denn wir sind die wiedergeborenen Christen. Wir pflügen einfach weiter zu unserer himmlischen Heimat im Königreich Gottes. Wenn wir uns manchmal dabei ertappen, dass wir den Dingen der Welt folgen und aus unseren Mängeln und Schwächen an ihrem sündigen Fest teilhaben, dann ist alles, was wir nur tun müssen, so schnell wie möglich umkehren und unser Leben erneut dem Evangelium widmen. Also lassen Sie uns alle Jesus nachahmen und das Evangelium gegen den vorherrschenden Wind der Welt predigen, so wie Gott es uns gesagt hat. Ich ermahne Sie noch einmal auf diese Weise weil wir den Versuchungen dieser Welt oft völlig ausgesetzt und verletzlich sind. Manchmal wünschte ich, wir könnten einen Film aus der Reise der Heiligen machen, um zu zeigen, worum es im Leben geht, wie man den Herrn begegnen, wiedergeboren werden und ein gerechtes Leben leben kann und wie das Wort des Bundes, das der hier uns verheißen hat, tatsächlich erfüllt ist. Wenn wir einen guten Job machen, bin ich sicher, dass es keinen Film geben wird. Der besser ist als dieser Film. Jetzt predigen wir das Evangelium durch unseren Literaturdienst, aber wenn Gott uns erlaubt, das Evangelium aus Wasser und Geist durch Filme zu predigen und uns mehr Zeit gibt, denke ich, dass es keine schlechte Idee ist, begabte Leuten unter uns zusammenzunehmen und einige Filme zu produzieren. Auf jeden Fall ermahne ich Sie. Denken Sie alle daran, was der Herr Ihnen hier in der heutigen Schriftpassage gesagt hat und erlauben Sie sich zumindest niemals, der Welt gemeinsam mit allen anderen zu folgen. Armen Sie Jesus Christus in Gottes Gemeinde nach und führen Sie die Ihnen anvertraute Aufgabe treu aus. Und was auch immer Ihre Aufgabe sein mag, haben Sie immer Glauben, denken Sie darüber nach, wie Sie einen besseren Job tun können, und tun Sie Ihr Bestes, um all Ihre Pflichten zu erfüllen. Für uns ist sehr wichtig, unserer Aufgabe treu zu bleiben, nicht nur, weil dies den Erfolg von Gottes Werk sicherstellen und es uns ermöglichen würde, seinem Gebot zu folgen, sondern auch, weil es unsere fleischlichen Gedanken auf natürliche Weise zügeln würde. Deshalb bitte ich Sie, sich ganz dem Werk Gottes zu widmen, das Ihnen anvertraut wurde, damit Sie zu beschäftigt wären, um jemals Zeit zu haben an der Bosheit der Welt teilzuhaben oder ihren Strömungen zu folgen. Dies ist die weise Entscheidung für jeden gerechten Heiligen. Lassen Sie uns daher alle Gott nachahmen, an seinem Werk teilhaben statt an fleischlichen Werken, und die am meisten geehrten, gerechten Heiligen im kommenden Reich Gottes werden.